0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional, episodio 812, pero antes de empezar, música épica, por favor... Muy buenos días a todos y bienvenidos a Desarrollo Profesional, yo soy Matías Pantaloni y como ya sabéis más que sobra en este podcast hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Hoy vamos a hablar en concreto de gestión de proyectos. Un tema que habitualmente no toco mucho, a pesar de que en mi día a día lo, sí que lo toco mucho. Estoy todo el día gestionando proyectos, tanto para mí como para otras empresas, clientes, etc. Eh, y que es un, es, un, es un tema que quería traer porque lo que creo es que a veces se está convirtiendo la gestión de proyectos en, en algo excesivamente complicado para lo que realmente es. Y ahora me voy a explicar. Lo primero de todos, para ponernos todos eh, en el mismo lugar, para mí... El, un pro, un, la gestión de un proyecto básicamente es el, el conjunto de tareas que, que persiguen un mismo objetivo o resultado gestionar ese conjunto de tareas ¿de acuerdo? eso sería a modo muy simplificado la gestión de un proyecto, a partir de ahí podemos hacer una definición de libro, podemos escribir 30 hojas sobre lo que es un proyecto exactamente mmm, tampoco sé si nos va a aportar más que una definición de este tipo, pero para que nos... quería hacer esa primera definición sencilla, para que entendamos que es un proyecto, que a veces cuando pensamos en un proyecto, solo pensamos en que vamos a crear una fábrica de coches y el proyecto de montar la fábrica, es que justo estaba leyendo una noticia sobre la nueva fábrica de Tesla en Alemania que había tenido problemas no eso no son solo proyectos, no, o sea, no solo eso, son proyectos, un proyecto es cualquier conjunto de tareas que persigue un mismo objetivo y resultado y por lo tanto las agrupamos para gestionarlas todas a la vez y hacerlo de forma más organizada más eficiente, más ordenada ¿De acuerdo? Entonces, prácticamente cualquier cosa que conlleve determinados pasos, una serie de pasos, sería un proyecto. Y entonces aquí se amplía el abanico una barbaridad, porque pueden haber proyectos que duren un día, proyectos que duren una década, como pasa en muchas ocasiones, sobre todo cuando hablamos de eh, obra civil, de cosas ya un poquito más serias, un poquito más a lo grande. ¿De acuerdo? La cuestión es: ¿por qué quiero hablar de todo esto? Bueno, pues como os decía un poco al principio, creo que. Eh, se ha ido complicando todo demasiado y esto lo digo en base a mi experiencia, a lo que he visto a lo que he vivido, pero sobre todo a lo que he sufrido, porque he sufrido gestiones de proyectos desastrosas que mmm, terminaban haciendo difícil algo que realmente es mucho más simple en una gran mayoría de ocasiones, y es que soy un fiel convencido y en eso trabajo y cada vez que tengo que gestionar un proyecto que es muy habitualmente le meto muchas horas en eso, en que los proyectos tienen, la gestión de los proyectos, mejor dicho, tienen que, tiene que ser lo más simple posible, libre de toda fricción que no sea realmente necesaria. ¿Por qué? Porque cuando todo este proceso lo hacemos excesivamente complejo, que intervienen de, de, demasiadas personas, que hay más pasos de lo que deberían, que hay más burocracia de la que tendría que haber dejan de hacerse de forma ordenada y empezamos a ser reactivos a lo que ocurre y no proactivos. Cuando tú gestionas un proyecto, lo que estás siendo, cuando lo haces bien, es proactivo. Estás teniendo en cuenta todas las fases por las que vamos a pasar, todas las tareas que se van a hacer, en qué orden se van a hacer, quién las, vas a, quién las va a hacer. Incluso puedes tener hasta un plan de contingencia de, oye, yo creo que lo podemos hacer en esto, pero ¿qué pasa si hay algún retraso que no viene de nosotros, que viene de fuera? Porque puede intervenir eh, mucho Muchos factores externos, bueno, pues este es el plan de contingencia, cambiamos esto, hacemos esto, quitamos lo otro, lo que sea, estamos siendo proactivos, estamos pensando por adelantado todo lo que puede ocurrir y lo estamos planificando. Cuando un proyecto se hace excesivamente complejo, que deja de tener sentido el gestionarlo como lo teníamos pensado porque es tan complicado que, que no se puede gestionar de forma ordenada o no se puede seguir el proceso tan complejo que hemos creado la gente deja de seguirlo y la gente empieza a ser reactiva yo voy haciendo y de ahí lo que vaya saliendo ya a la marcha yo me voy adaptando y sobre todo lo que pasa es que bueno pues cuando lo hacemos complejo la gente deja de seguir el proceso porque en muchas ocasiones a veces tardas más tiempo en, en organización del proyecto y en, y en cumplimentar 30.000 casillas en un programa o en una hoja de Excel o burocracia en general que en la propia ejecución del proyecto. Y cuando eso pasa, cuando el equipo lo, no está alineado, cuando no enseñamos a todo el mundo a, por ejemplo, si utilizamos una herramienta, a cómo utilizar la herramienta la gente lo abandona porque es demasiado complejo, porque lleva demasiado tiempo, porque no saben cómo utilizarlo y ahí, como os decía, es cuando pasamos a ser reactivos y ahí es cuando no sirve de nada gestionar un proyecto porque vas a perder el tiempo porque nadie lo va a terminar utilizando. Las dificultades de un proyecto realmente de donde tienen que venir es de la propia complejidad del trabajo a hacer, del proyecto, de lo que estemos, a, de, lo, de lo que digamos esté formado ese proyecto, pero no de su gestión. ¿A qué me refiero? Bueno, pues eh, no es lo mismo, por vamos a poner ejemplos, no es lo mismo construir una casa, hacer el proyecto de una casa, que hacer el proyecto de un avión ya puede ser complicada la casa que os aseguro que no se acerca ni de lejos a cómo se construye un avión y digo un avión por no decir un tren o, o un coche que debe ser mucho más fácil que un tren y que un avión pero imaginaros lo que es eso bueno, yo en, en mi familia eh, mi, mi hermano durante muchos años ha diseñado trenes y sé lo que conlleva eh, 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 solo con lo que me contaba de cómo era de la complejidad de los materiales, de las piezas, del diseño de todo lo que tiene que intervenir desde no solo el diseño, el que lo monta el que lo va a arreglar, etcétera, etcétera Es absolutamente complejo Entonces, vale, es entendible Hay proyectos que son extremadamente complejos Por plazos, por tiempo, por técnica Por la cantidad de gente que interviene, etcétera, etcétera pero no significa que la gestión de ese proyecto Necesariamente tenga que ser también difícil Son dos cosas separadas Evidentemente, a más difícil es un proyecto per se Bueno, vamos a tenernos que parar a organizar Y a gestionarlo mejor o con más mimo Con más delicadeza Pero, de nuevo, no es lo mismo, por ejemplo es decir, bueno, pues imagínate Que tiene que la empresa que instalar Microsoft Office Por el motivo que sea En todos los ordenadores de la empresa Para todos los empleados Pues no es lo mismo eso que integrar un CRM en la empresa en todo el proceso de venta que cuando son CRM o Customer Relationship Management es decir, softwares que ayudan a gestionar a los clientes cuando tenemos muchos clientes o muchos potenciales clientes la empresa es grande o tiene muchos pasos, etcétera porque el embudo de venta es largo bueno, no me voy a entretener en todo esto eso es un dolor de cabeza y si tienes que migrar esto lo sé muy de cerca si tienes que migrar de un CRM que se te ha quedado corto a uno más grande, ya os aseguro... Bueno, cuando hace falta consultores solo para hacer esas migraciones ya significa que es bastante complejo. Pero bueno, a lo que me refiero es que la complejidad del proyecto es entendible. La complejidad de la gestión del proyecto... Muchas veces somos nosotros los que la autoimponemos porque no lo hacemos de forma correcta. Y esto en gran medida últimamente pasa mucho gracias, o por desgracia, de las herramientas que hoy en día hay para gestionar proyectos Y esto eh, lo he visto muchísimo. A veces, lo que nos pasa con todas las herramientas y en muchos otros campos a nivel profesional, en muchas otras áreas, que las herramientas hoy en día tienen tantas funciones, pueden hacer tantas cosas, que a veces, solo como la herramienta nos permite, además, capturar este dato, rellenar o poner esta información, solo porque lo permite, lo ponemos cuando igual no es realmente necesario para gestionar el proyecto. Entonces, pues igual vamos a poner que por cada tarea que realmente solo necesitas un, un par de campos para decir cuándo la, que ponga cuándo la tengo que hacer, que ponga cuándo la he hecho de verdad y quién la está haciendo, una gestión simple de un proyecto, como la herramienta además te permite sacar el porcentaje, te permite calcular no sé qué historia, te empiezas a liar con todo eso cuando igual no era realmente necesario. Es decir, normalmente, de todo este tipo de herramientas de gestión de proyectos, terminamos usando más funciones de la herramienta de las que son necesarias para gestionar ese proyecto. Y eso nos quita un montón de tiempo, pero sobre todo hace que sea más complejo. Y como os decía, ¿qué pasa? Imaginar que en un proyecto estamos interviniendo cinco personas. Tú has montado toda la plataforma, has utilizado el programa, lo sabes de lujo, en tu cabeza es súper fácil, pero las otras cuatro personas que igual no lo han tocado tú como tú o no lo han tocado nunca ese software, cada vez que terminan una tarea o que tienen que ver qué es lo que tienen que hacer, se tienen que meter en el software y tienen que pasarse una hora rellenando datos porque podemos, porque tenemos la capacidad de pedir todos esos datos, aunque después no tengan valor... ¿Qué pasa? Que la gente deja de usarlo. O a nosotros como líderes o gestores de ese proyecto tenemos que estar todo el día insistiendo y machacando a la gente usa la herramienta, usa la herramienta, usa la herramienta que cansa, cansa muchísimo y resta muchísimas energías. Por eso lo que tenemos que hacer es simplificar, realmente pensar cuáles son las necesidades del proyecto que vamos a gestionar o que se está gestionando ¿Cómo puedo darle la mejor solución a esas necesidades? Y ya está. Y olvidarnos de que si la herramienta de turno, que también puede ser una hoja Excel, que es infinita y como te permite poner infinitas columnas y infinitas filas y ya si sabes utilizarlo de verdad con fórmulas y macros, puedes hacer maravillas, te puedes liar mucho. Hay que ir a lo mínimo e indispensable. Porque lo que importa es la gestión del proyecto, ¿cuál es? ¿Qué es exactamente? El resultado. Si después lo hemos gestionado con 300 o con 3 filas de información o columnas, da igual. Lo que importa es el buen resultado final. Por eso simplifiquemos nuestra vida, simplifiquemos la gestión de proyectos y hagámoslos fácil, por favor. Es que, es que a, veces, a veces yo lo veo más complicado hacerlo difícil que hacerlo fácil. Pero bueno, simplemente... Mmm, quería retomar este tema de la gestión de proyectos, que como os decía, no habitualmente hablo de ello, pero no sé por qué porque al final, todos los días de una forma u otra estoy gestionando algún proyecto pero bueno, seguiremos hablando sobre esto en el podcast, por cierto gracias a todos los que me disteis feedback del episodio de ayer, un montón de gente me escribió diciendo, sí, sí, haz más capítulos sobre oportunidades, así que yo ya me lo he apuntado si no lo habéis escuchado el episodio, escuchad el episodio 811. Muy interesante y sabréis de lo que estoy hablando. Y también recordaros, por cierto, eh, dentro del nuevo programa que lanzo en marzo, eh, la gestión de proyectos es una de esas habilidades o skills que vamos a tratar... En profundidad, porque es súper importante a la hora de que queramos ascender, tener mejores trabajos, o si ya hemos ascendido y ya tenemos un mejor trabajo, saber gestionar mejor a nuestra gente y tener una mejor calidad de vida personal y profesional gracias a simplificar la gestión de proyectos, que es muy necesario. Si queréis saber más, pantalón y punto es barra desarrollo, y ahí os comparto más información de todo lo que estoy creando, del lanzamiento. Vais a estar en la lista anticipada cuando abra. Definitivamente las plazas limitadas que voy a abrir para esta primera edición, os voy a avisar a antes que nadie. Y además, ya lo he dicho, a todos los que entráis en la primera edición, os voy a, a dar un, un regalo sorpresa. Dos, de hecho, no, y no es regalo, ya lo veréis, son dos sorpresas. Os lo contaré un poquito más adelante. Sea como sea, muchísimas gracias por estar ahí, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, vuestros me gusta y comentarios en ibox. E y hasta mañana, adiós.